0: Hola y bienvenidos al podcast de Estado Civil Motero, donde se suele charlar de temas relacionados con las motos, aunque no siempre, en una conversación de amigos que se reúnen por una misma afición. ¿Qué pasa, chaval?
1: Hombre, señor Bumpy, creía que no te iba a perder de vista. ¿Qué pasa? ¿Las has tomado conmigo o qué? Lo no dirás que me estás echando de menos, ¿no? Últimamente estamos muy unidos. No, oh, no, no. Te estoy echando de más. ¿Me va a dejar comer tranquilo o no me va a dejar comer siquiera? A ver qué coño pasa aquí.
0: Venga, vale, lo voy a intentar. Pero bueno, para que no te sientas tampoco ni tan solo ni tan acompañado, voy a invitar aquí a un amigo mío que, bueno, ya se puede decir que es amigo mío e incluso se podría decir que es integrante de algún que otro programa, de algún que otro podcast, de algún que otro percance y en fin sin más dilación vamos a darle la bienvenida y con un fuerte aplauso al a amigo John
2: <risa> muy buena.
1: <risa> yo te meto ya el aplauso muy buenas señores
0: vale, para, pues, pues,
1: te voy a decir una cosa me iba a ir, os iba a mandar lejos y me iba a poner a cenar tranquilo pero ya que está John aquí me voy a quedar un ratito hombre vamos a escucharme qué tiene que aportar el niño del escute <risa> <risa> ¿qué tal? ¿Qué tal anda, amigos? Pues ando fatal, quillo. Acabo de terminar de entrenar, vengo con una flojera tremenda y aquí mi vampi me prepara un, una encerrona a traición, como tú puedes ver. <risa> Más Eres consciente. tú el que la ha llamado. No, no, con las manos no. en la masa. No sé si se ve con suficiente claridad, pero vamos.
2: Es, es, es una materia indeterminada la que hay en el, en el platillo eh, la ese. La tortilla
1: es una tortilla que me iba yo a comer y me la voy a comer fría por culpa del tipejo este. Como decía un amigo mío, tenía amigos para esto. Vamos, hombre. <risa> pero la, es la tortilla se come fría también. La tortilla... Bueno, claro, teniendo hambre, el ingrediente básico es tener hambre. Lo demás es secundario.
0: <risa> Ganas de comer.
1: También, también vale. Eh, contarme a qué
0: viene esta encerrona, explicármelo. No, esto es una pequeña prueba que estoy haciendo para ver, bueno, para que os conozcáis. Bueno, pues, he dicho incluso para que yo conozca a John. John, no sé si te recuerdas de que te, te hablé de él en su día. Varias veces. Varias John es el primero que cada vez que suelto un podcast en, en, en iBooks me salta un trolazo, el este sí, es sí, trolazo, este sí, sí. es el trolazo. En Instagram tiene otro sobrenombre que es Mini Minidenis. Oye, Vinidenis, sí. ¿por qué? Por, por Denis... Rodman. Denis Rodman, vale, vale, vale. Sí. Digo, si me sonaba a mí algo.
2: Porque porque mini Dennis, uno. soy pequeñito, soy pequeñito y como eh, había creado ya varias cuentas de, de esto siempre con Vinidenis, pues añadí el 1 para siempre encontrar con el 1, porque si no repetía otra vez la, la, la misma cuenta. Así que se quedó con Vinidenis
0: 1. Bien, 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 bien. Pues tenemos que ver el
1: mini, de de mini denis, pero vale, bueno, se acepta el ¿Sí? mini denis.
2: Sí, es que el, el minillo es eh, lo, lo otro que le añadí, ¿no? Porque como a mí me, también me gusta mucho Austin Powers y el Minillo. Eh, Está súper bien aquello. Jo, eh, Está bien. Es que soy igual de trípode que él, o sea que.
1: <risa> bueno, John, ¿de dónde, ¿de dónde eres tú, chico? Yo, de, del País Vasco, de Irún Guipúzcoa. Mira, vamos a hacer una cosa. Eh, cuando abran, quedamos, ¿vale?
2: Si venís para aquí, vale, o porque yo... Dios...
1: Eh, o quedamos a medio camino. Ah, no. <risa> no o quedamos vale, a medio camino no te... o vamos para allá. Lo que haga falta. No venís para acá,
0: Ponte bien ve la webcam, West... que no te veo bien Peludo. Eh,
1: para lo que hay que ver, tampoco tienes tú que preocuparte mucho,
0: ¿eh? <risa> <No, pero risa> te este tienes muy visto. Eh, verte con la categoría con la que te estoy viendo con unos auriculares en condiciones. ¿Cómo me escuchas tú, Antonio? Oh, te escucho
1: maravillosamente. No, no, pero, no. se te...
0: escucha bien, ¿eh?
1: Este espacio está patrocinado por nuestro amigo José Luis. José Luis Escolar, informático, que es el que nos ha regalado la webcam para poder ver a estos individuos y los auriculares. Espera, espera, Te, Antonio. Tengo...
2: Dime, dime. Escucha, escucha.
1: Buenas noches, Antonio. ¡Wow! ¡Qué maravilla! Eso me lo dices tú y ya no duermo. <risa>
2: Bueno, wow, también ya te puedo decir que... esto, ¿eh? O sea, por mí <risa> no ni hay ningún problema.
1: Vale, ahí me quedo más relajado, ¿vale? Con esta ya me quedo más relajado.
0: ¿Te recuerda que te comenté que me habían comentado de que era una mesa de mezcla por unos 17 sí, pavos o sí, sí, una sí. cosa así? Ahí tienes al culpable. Ahí está el artista, ¿no? Aquí
1: estoy bueno, yo. John, ¿qué moto usa usted, señor? Pues tengo varias, así
2: que tengo una que no la consideráis moto porque es un scooter, pero es eh, mi vehículo principal de todos los días y con el que trabajo también los fines de semana, que es una Piaggio Liberty de 125 y luego soy el, el convalidado de, del podcast de Dame Rueda y ahora, ahora mismo soy el propietario de una TDR 125 achatarrada porque está que no funciona bien. <risa>
1: Está ahí, que, que sí que no, que sí que no,
2: ¿no? Está, está que pilla presión el, el circuito de refrigerante porque le pegaron un calentón de cojones. Hizo un, un viaje de, desde Donosti hasta Salamanca ida y vuelta con una 125 de dos tiempos y me imagino pues que, que le habrán pegado un calentón y, y, y se ha torcido el, el cilindro, le lleva ah. la culata a rectificar y sigue pillando presión. Así que... Me ha tocado pillar un, un cilindro entero nuevo con culata nueva.
1: Eh, te voy a dar un consejo, ¿vale? Yo la, la moto que gripé fue la 600, la XT. La, uh -huh. la Yamaha XT 600 la gripé una vez porque hice un recorrido de 60 kilómetros arreado, ¿vale? ¿Qué te pasa Vampy?
0: Me pasa de que hoy me han corregido y tu carburador no es, no es IPVS. <risa>
1: Bueno, es culpable. A, a mí me da igual el nombre del carburado. La 600 esta la, la gripe y fui a... a que Le había comprado la moto, a, en aquella época era Motos Muriel, y me dijo el, el chato, que era el que estaba allí en aquella fecha, que es que le había dado mucha caña. Digo, para eso me compró en cuatro tiempos, para darle caña, pero vamos, que iba a 140, 150, <risas> que la moto daba más, ¿no? Total, que, que no, que lo pagaba yo. Y pagué eso y le escribí una carta a Yamaha, y Yamaha me respondió y me pagó la reparación de la, de la moto, ¿vale? Después de esto he pensado que para que una moto no gripe, si es más grande el cilindro, tiene más prestaciones, te cuesta más trabajo griparla. Te digo ¡Eh! la versión resumida y yo de 500 para arriba, hombre, por Dios, de 500 para arriba, con una 125 chatarroza, la llevaba a tope, con la oreja retorcida siempre, Está la moto diciendo, más no, más no, otra vez ya está quieto.
0: <risa> Antonio, convalidado. Convalidado, que este no se va a sacar carné. Por ahora no está
2: en previsión, soy, soy motero con rodines todavía.
1: Vale, pues tienes mi permiso para sacarte el carné o para conducir ilegalmente. <risa> conducir ilegalmente ya lo he hecho.
0: La, la Italjet no es de 125, ¿no?
2: Sí, sí no no, es, está considerada de 125, pero es de 113, es más pequeña la cilindrada.
0: Y eso... ¿Tú conocías una scooter bicilíndrica en línea con un sistema de amortiguación o sea, amortiguación y dirección delantero único? Monobrazo. Porque, de hecho, monobrazo, pero no lo tiene ninguna otra moto. Es parecido al de la GTS, pero sin ser el de la GTS. GTS, ¿te acuerdas?
1: Sí, pero no en scooter no me acuerdo yo de cómo funciona el sistema este así monobrazo. Y más un bicilíndrico, tío. Me he quedado... ¡Oh! ¡Qué, qué, ¡Qué tecnología, por Dios! ¡Qué, qué, qué, qué montón! ¡Qué derroche sí, de tecnología país. a pleno desperdicio! ¡Joder, hazlo motos! Joder. ¡A ese, no, este no, no, derroche no. motos! De desperdicio nada, de desperdicio
2: nada, porque además es de, de un gran diseñador italiano, que es eh, Tartarini, que fue piloto de Ducati también. Y ese hombre eh, hizo el, este concepto de, 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 de dirección y suspensión al mismo tiempo, que es, está patentado solo para Italjet y que acaban de sacar el nuevo modelo de Italjet ahora mismo al mercado en el 2020 que tienes el 125 y el 200 centímetros cúbicos en cuatro tiempos y sigue con el mismo sistema de suspensión en la Italia Dragster y es precioso. Es poco eficaz porque te, te, te envía toda la información de la carretera y no, no amortigua bien. Pero solo verlo cómo funciona es, es un placer porque es un sistema por biletas. Tú tienes por un lado el brazo de suspensión que va al amortiguador por separado. Mm -hmm que va escondido detrás de, de los plásticos y eso es lo que te hace la suspensión y luego tienes varias bieletas que te suben hasta lo que es el manillar
1: y tienes sí, además sí, sí, un, sí, ca ya me, un cardán ya recuerdo a veces, una obra de arte ya recuerdo porque es... que lo, cuando me lo ha dicho Bampi me he quedado como diciendo me suena, no me suena, pero cuando me vas a la descripción me he quedado con eso y la verdad que llevo razón en lo que he dicho que, yo, que es una obra de arte para una chicharra, coño, esa hora de arte la haces en una moto de verdad, por Dios.
2: Perdóname que te corrija, pero la chicharra la chicharra, justicia una T-Max en aceleración en salida de un semáforo. Toma que toma. toma a una T-Max de 500, o sea, de 500 sí, para arriba y, también sí, te la la zumba.
1: Y la T-Max eh, a la vista está que es un, no, la gente que ha cogido los scooters, eso dice que es lo máximo. Sí, sí comparando la máximo... T-Max con otros scooters de igual, <risa> igual historia pero no es, no, es mi, no es mi moto, no es mi estilo, no es lo que a mí me va, yo la cabra tirar no. al monte yo vengo de más del campo no me gustan las motos, lo más que he llegado yo a, de pasarme es atrás, una ¿no? de carretera no sé cuándo si eso será posible yo, yo se le iba a decir que a Antonio yo creo que le, lo que le gustan son las motos de guerra de campo <risa> Esa con, con rueda de
2: oruga y motor de cuatro tiempos. Eso esa me, encantado.
1: Parece, me parece... No, hombre, lo que pasa es que era la que más clara tenía la imagen. la verdad. Pero eh, no sé si fuiste tú, el compañero, que nombró una moto pepino que tenía no sé qué ejército que, con unas prestaciones brutales. Y una...
2: Eso fue Pablo el que lo comentó, sí.
1: ¿Y, ¿Y qué clase de aparato era? Porque ese sí me gustaría buscarlo a ver cómo, cómo es esa historia. Una aceleración, un avión eh, con ruedas.
2: Eso, que... eh, sí, bueno, a ver, es que tuvimos problemas técnicos, entonces tuvo que hacer un audio aparte y demás, entonces no pudimos conversarlo, y, y yo creo mis propios PDFs con mis imágenes y con mis datos, y yo los comparto con, con los del podcast que vamos a grabar, Pablo lo, lo hace todo de memoria, hace Joder. como vosotros, va, va sobre la marcha y demás y no tengo los datos y si quieres se los puedo pedir se los paso a Bampi y, y sin ningún problema yo, yo te digo a ver qué modelo era no, creo que, que dijo que era una una imitación de
1: la BMW ¿no? no recuerdo estaba escuchando y bueno yo lo escucho y estoy haciendo más cosas no no puedo dedicar mi ciclo de entidad a este pero cuando dijo una moto porque hasta la fecha eran todos eh, motores pequeños motores muy recogidos que tú llevabas que te tiraban paracaídas pero cuando dijo que había uno que tenía unas prestaciones de aceleraciones bárbaras. Digo, bueno, esto para mí se me escapa a mi entendimiento. También habló de una 450 sí, onda para, la, para el ejército.
0: Casi ah, la, te más. la Te llamó la atención de que era una moto que, que tiraba mucho para atrás y tú dijiste, ¿esa qué moto es? Esa qué, ya, moto? ¿Esa ya, que ya. Igual qué tú, moto es.
1: Yo es que no soy discute, Guillo, disculpa, yo no me lo tengo en cuenta, yo no soy discute.
2: No, no, a <ríe> de ver. Cada cual, cada cual tiene sus gustos y, y yo los acepto, o sea, no hay ningún problema. Si no sabéis andar con otra cosa que no sea ese cacerolo de 850... <risa>
1: No es mi culpa,
0: yo. <risa> ¿Te has dado cuenta que habla, no tiene filtro, verdad, Antonio?
1: perfecto, me encanta, me encanta. Dice que cuanto más amigo, más claro. Pues ahí lo tiene. es eh, sí, <risa> que así tienen que ser las cosas. Es lo que le he dicho a Vampi: a
2: ver, tu comentario es, es muy bien recibido. Y yo lo que le he dicho es que tú, tú pides fotos, pides imágenes en tu comentario. Y yo lo que le he dicho es que nosotros tenemos nuestro grupo de Telegram en el que voy metiendo fotos poquito a poco subliminalmente en el grupo antes de hacer el podcast y luego ya el día que llega el podcast pues es cuando van a, a recordar las imágenes ya que habían visto antes en el grupo entonces digamos que los que no estáis en el grupo perdéis esa información que ya he ido pero, enviando pero, de antes
1: echamos de menos eh, cuando te gusta el programa echas de menos esa información sí, que, ya la, que ya la tenía, claro sí correcto. pero bueno como pasaba con el telégrafo y como pasa con la radio no tienes
2: imágenes entonces te tienes que hacer una imagen o, o te lo imaginas o te acuerdas de qué modelo es y te lo buscas luego por internet o, o en las revistas si tienes revistas de, de la época
0: o como gracias a Dios el podcast lo, es una cosa que lo, atemporalmente lo puedes volver a escuchar puedes volver a rememorar el momento exacto en el que tú querías escuchar ese modelo y ahora tranquilamente Coge apuntes en,
1: en y decía este modelo tal modelo cual correcto
2: no pero a ver yo repito la, la crítica está muy muy bien recibida y muy bien colocada o sea no hay no hay ningún tipo de,
1: de, de acritud en tu tampoco, comentario o sea al contrario eh, me encantó. como una crítica
0: yo no 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 eh, a ver no, no me lo en
1: crítica porque yo creo que tengo más que aprender de vosotros que vosotros de mí con diferencia mm -hmm.
2: No, discrepo, porque tienes muchos conocimientos y ya has vivido en una época en la que me hubiese gustado a mí conocer todas aquellas motos nuevas.
1: No, no te engañes, no tengo tantos conocimientos, ya te lo he contado todo, ya he terminado.
2: No, 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 no. Eh, tienes conocimientos, tienes conocimientos de mecánica, de reparaciones y demás, o sea, y luego ya la experiencia que has tenido con las minicross, con el motocross y demás, no todo el mundo puede contar lo mismo, o sea, no te quites mérito.
1: Que la experiencia eh, es un grado también. ¿eh? Muchas, muchas gracias, pero de verdad, sinceramente, si tú conocieras a los niños que, con los que yo he salido en moto, o esto, que, que se hacían sus propias motos, o sea, construirse su propia moto. ¿Te suena Andrés Padilla? No.
2: Paspadilla, bueno. sí, pero Andrés Padilla.
1: Paspadilla, bueno, pues Andrés Padilla es más famoso que la Padilla aquí en Huelva. Este hombre ganaba todas las carreras de, de motocross a nivel provincial. Corría a, solo, ¿no? A nivel, a nivel
2: Andrés
1: <risa> Te cuento, corría y ganaba cuando empezaron a salir las primeras ondas, te hablo de los, de los 80 y algo. Cuando empezaron a hacer las primeras Hondas, las primeras KTM y todo esto, todavía el tío ganaba con su bultaco. Ahí, ole sus cojones! Vale, su nacional. Era, era doble bultaco. El bultaco que tenía para tener esa moto y el bultaco para ganar. Ahora, la bultaco <risa> esta de, de Andrés tenía un monoamortiguador. Tenía las violetas de la Derby 250. El basculante estaba creado por él. Tenía la horquilla de la... Una horquilla de una bultaco Pulsan pero que venía con un sistema para aumentarle el recorrido. O sea, la horquilla entera estaba creada por él. Pero es que esa Vultaco era refrigerada por agua es decir que la había que la había creado él había cogido la Vultaco la había hecho una cámara de agua en un torno uh -huh. con paciencia y con inteligencia había creado la cámara de agua le había construido una bomba de agua y la abultaco no estoy hablando de la Vultaco pulsan MK15 no te estoy hablando de la MK12 que tenía la transmisión primaria por cadena uh -huh. o sea que esa es una cosa que bueno esta moto es obsoleta bueno obsoleta pues iba a la altura de las la ondas. Y lo que es penoso y lamentable es que, como era padilla y era de huelva, pues ya está, cuando se saltó de correr, de gastarse dinero en su moto, pues se le acabó la cosa. Ah. Si sí, hubiera sido, hubiera estado en otra zona, con presupuestos, con otra cosa... Te hablo del norte, <risa> del noreste, noroeste. Yo, yo, yo creo que tenéis... <risa> tenéis una nah, nah, nah. no 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 a ver Como yo lo digo estas cosas de si hubiera estado allí hubiera estado mejor no lo digo con retintín ni porque no tal. no, no. Digo porque a es ver. real porque sí. allí se apostaba y él lo no sé si decía la diputación o quien correspondiera ayudaba a los equipos y aquí los equipos que le vayan dando por ahí que será será ventile solo
2: lo, lo que te iba a decir no, no es para corregirte es para decirte tienes a gente que está sponsorizada ...por diputaciones y movidas así... ...o porque son hijos de... ...y luego tienes gente como nosotros... ...tiesos, que no tienen un puto duro... ...no tienen donde caerse muertos... ...y, y se buscan la vida... ...eso
0: así, compadre... ...eso sigue siendo así...
2: Y, ...y curran... ...y compiten... ...y sacan el dinero de donde sea para competir... ...y, y salen de, de un sitio para, para ir a otro... ...y pagarse sus vicios... ...y su vicio es correr... ...y es tener su moto preparada... Y ya está, y eso lo tienes en todos los lados. Que hijos de... Hay muchos, porque he conocido unos cuantos que son hijos de... No de... Pero... <risa> pero no, que, que, que son llegar, niños bien. Te llega
1: al bajar dos motos iguales de sí. una caravana. Y dices, joder, qué pasada. Y te quedas hablando con el tío un rato y te das la vuelta. Y al momento llega el tío con un pedazo de Mercedes descapotable... Entra en la caravana, sale vestido de moto, se monta en su moto, empieza a la vuelta, le dice dos o tres cosas al tío que había bajado las motos, que yo creía que era dueño de la caravana, y resulta que ese era el mecánico, chofe, el machaca que tenía allí, y digo, hostia, qué nivelazo, tío, qué nivelazo, Nada, eso igualito que asco. Asco, yo, asco,
2: que tenía asco. que ir con
1: la moto a correr, me la tenía que llevar puesta, ¿sabes? Exacto,
2: mira, eso es lo que te iba a decir tienes un documental eh, francés que es eh, el circo de, de, de la competición de Europa en, en los años 70 o así y, y te enseñan la, la historia de los pilotos de la marca y los pilotos privados y es brutal cuando escuchas a los pilotos privados que el tío sale con el furgón con el camión de reparto en 1970 que todavía está en blanco y negro en las imágenes Sale con el furgón y le dice, es que no tengo dinero para pagarme este año la, la, la matrícula de la competición, la moto, las reparaciones y demás, así que tengo que currar. Y se, se, se tiene que poner a currar. Y dice, y si no tengo dinero este año, no compito este año. Y dice, los que son pilotos de marca eh, lo tienen todo pagado y si se caen y se le rompe la moto, se la paga la marca. Yo si tiro la moto al suelo me rompo el mono le tengo que poner cinta aislante cinta americana que te gusta tanto y, y tengo que arreglarme la moto y me la tengo que pagar yo y eso lo has tenido en Francia lo has tenido en España lo has tenido en Inglaterra lo has tenido en todos lados porque el sponsor es una cosa bastante moderna entonces pues es una pena que en vuestra región haya menos pasión igual por, por el motociclismo y estos deportes y había igual más pasión por otro tipo de cosas eh, y en otras regiones pues se han centrado más. Yo tengo un amigo que tiene un niño con, con la edad de la, de la mía pequeña, que tiene cinco años el crío, desde los tres le puso la moto entre las piernas. Claro. Desde los tres añitos le puso un cuadro, le puso la moto y quiere que compita y está buscando ya sponsors para que compite. Quiere bus no sé si quiere vivir a través del hijo lo que él no ha podido hacer. Pero eso yo... Lo
1: yo o sea, que acabas de decir es un error. Para mí es un error porque yo he conocido eh, pilotos Hola, que eran, a mí,
0: te hemos olvidado
1: eh, no, si él, 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 él mientras que estemos nosotros contento no contento no él, entre que contentos él no dice nada la cuestión no, te digo debe hacer, yo conozco
0: como una beta o, o moteo los dos te cuento eh, no chicos que han, que han
1: corrido en moto ¿vale? antes que antes de mi época que han corrido en moto antes de mi época y eran bastante mediocres y hoy día sus hijos han llegado a ser campeones no uh -huh. ahora campeones que igual alguno de estos campeones ha tenido que retirar con diez y pocos años, con lesiones que va a llevarla toda su vida. Porque el padre la intenta, venga, vamos y venga, vamos. Entonces, tú no puedes re intentar que tu hijo sea lo que tú nacido has sido. Exacto. Si es verdad que no es lo mismo que tú te montes la primera vez en una moto con 16 años, vale que es el caso de muchos de nosotros, nos montamos la primera vez con 16 años, y que te metas en tema de competición y te metas en tema de esto y que tú yo te digo una cosa, la primera carrera que yo hice, llevamos la moto a Moguer, el primer circuito de Muguer, llevamos una Montesa, ¿cuál era? La, la Capra V VG, no, lo anterior, la la VF, una capra VF y una derby eh, 125 la llevábamos en un R4. <risa> ¿Sabes cómo es el volumen Pero, que tiene un R4?
2: El Renault el cuatro caballos, ¿quieres decir? El 4L, el 4L. Ah, el 4L, el 4 latas, vale, vale,
1: vale. El 4 latas, ¿vale? En un 4 latas llevábamos las dos motos metidas dentro. Pero es que íbamos tres tíos dentro del 4 latas. <risa> más un depósito de gasoil, más depósito de agua. O sea, perdón, depósito de gasolina, depósito de agua, una caja de herramientas, todo eso. ¿Cómo lo haces? Pues hermano cómo se hacen estas cosas y es que no hay otra manera si es que por dinero esto no está pagado esto es imposible de hacerlo de otra manera que no
0: sea por, por dinero
2: tiene
1: sí. muchas cosas que ofrecer claro. este hombre todavía yes.
0: de momento me conformo con que ponga la cámara para que nada más que le vea un poquito más bajo de la nariz que nada más que te vea los ojos churrita a ver ¿cómo va
1: ah, ahora nada más no espera, espera espera, te digo como siempre para lo que hay que ver periodistas. Yo creo que Antonio Oye. es como,
2: como Valentino Rossi. ¡Ay
1: ay, ay, ¡Ay, ay, que me quedo
2: muerta! Con la gallina vieja todavía se puede hacer buen caldo.
1: Uy,
0: uy, ¿qué ha dicho? Uy, ¿le ¿qué ha dicho?
1: <risa> Hombre, pues, que me llames pues, vieja escucha. no me sienta tan mal como que me llames gallina, ¿vale? Eso Vampy cuando dice no hay huevo, como que no hay huevo, ve que nos vamos ahora mismo donde sea. Gallina, te va a esperar. Eh, John, John, agradeciéndote estas cosas tan bonitas que me dices, ¿tú no has escuchado cuando ha estado hablando nuestro amigo Gonzalo, barra el oráculo?
2: Oráculo, sí, ahora
1: no Ora, Oráculo, el oráculo Gonzalo cuando habla no habla, diserta y lo más interesante es que todo lo que dices, es que es verdad tío es que te puedes ir cogiendo tú la Wikipedia para ir corroborando a ver dónde coge la mentira y lo que dice es todo cierto entonces, mm. gracias porque yo te parezca tan simpático y tan sapiente y tan... No, no, a ver... <risa> con tanta experiencia, pero no no a tanto, ¿eh? te lo digo no, de verdad.
2: No, no es por hacer la pelota, pero se, se agradece todo lo que aportas, todo lo que ha aportado Ampi, da gusto escucharos. Y se ve que os lleváis de putísima madre.
1: ¡Mua, oh, 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 coño, oh, hombre, oh. con propiedad! Claro.
2: ¡Ahí te <risa> equivoco!
1: <risa> <que yo lo risa>
0: llevamos, Bueno, <risa> boah, lo tengo... <risa> ¿Ves? A ver, no como una pareja, ¿Qué? igual, va, un matrimonio. Este tío te quilla, pero tú estás... Pero yo, yo con Antonio, pues no lo quiero ni escrito. Escúchame, Esto que voy a decir es verdad. Nos fuimos a
1: Cuenca y sí. no, consi no, te, no, no te vayas a callar cuando hablo, porque entonces va a parecer que nos llevamos bien. Sigue hablando. <risa> 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 nos fuimos a Cuenca y no consintió de sincronizar el intercomunicador. Cada vez que quería decirle algo tenía que llamarlo por el móvil. Lo puse Hombre, en la última tío. llamada y lo tenía que llamar. Y yo, Maricó, vamos a poner esto, eh? Hombre, yo me estoy escuchando todo el camino de aquí a Cuenca. Y después de volver otra vez a te quiere y ya.
0: En fin. ¿Qué nos
1: eso, pasó? Más, eso es lo más bonito que me dice. Eso es lo más bonito que me dice. Me
0: cago en tu tumulo, Antonio. ¿Qué nos pasó a, a media tarde, media mañana? Que empezamos, Antonio, papi, que para allá, que para acá. Y, y me, me pasé tres rotondas. Porque no estaba echándole cuenta al GPS, le estaba echando cuenta a él. Y cuando me quise dar cuenta, no me había pasado tres rotondas. Si me llega a haber hablado por teléfono, hubiéramos terminado en Irún.
2: Ah, pues mira, en Irún, que es el último pueblo de antes de pasar a Francia, pues mira, estupendo. Oye, tú, tú te ríes, pero Irún es súper conocido por su, su estación de tren y por el contrabando de drogas que hay aquí. Porque cada vez que pillan un alijo grande, lo pillan ¿Lo aquí pilla Irún. en el...
1: Irún. <risa> ah, no, es lo que, <risa> que tiene tener la carreterita esa, que tienen que pasar por ahí. Porque, claro, por claro, eh,
2: Pasan pasos. toneladas, por aquí pasan camiones. No, no tengo las cifras exactas, pero es una de las zonas de peaje más transitadas de Europa o sea, es una barbaridad lo, todo lo que pasa por aquí y ya no, ni os cuento cuando bajan okay, al moro te voy a decir una
1: cosa, seguro con lo que ha pasado por allí lo han ha entrado por aquí sí <risa> O por Galicia. O por Galicia, que Galicia también entra bien. ¿eh? Esto es lo que decimos, que tener amigos con el mismo desorden mental que tú no tiene precio. ¿Lo entiendes ahora, John?
2: ¿Lo vas sí, entendiendo?
1: Todavía, todavía estoy mirando la billetera a ver si no tiene precio, ¿verdad? Ah, no, no, no. No tiene precio. Te lo digo yo, no, no tiene no.
2: precio. Yo la, la verdad ¿Tú es tú que tú disfruto mucho escuchándoos. ¿eh? Yo me, me parto el culo con vosotros. Y el otro día, el episodio que hiciste disco en Dame de Rueda de las GS, fue brutal. O sea, yo... el a Olga, a Olga Ferro la, la tengo como una persona muy, muy seria, ¿no? Y bueno, yo pero, creo que la habéis sacado una contigo sonrisa. Contigo, chaval, contigo no, no, eres no, no he hablado nunca con ella y los vascos <risa> y los catalanes nos... No sé por qué será. <risa> por
0: algo será. No sé si es porque nosotros yo, tenemos yo...
2: la pasta y la quieren o
0: <risa> puede ser. Puede ser. Puede ser. La pena es que creo que no está el vídeo constatado como tal, pero el vídeo, eh, porque una cosa es lo que nosotros, lo que, lo que tú escuchas realmente, y otra cosa es lo que tú ves en la trastienda, ¿no? Eh, por eso. Pero claro, es para que nos vieras a nosotros haciendo los señales, y cuando, por ejemplo, Antonio comenta el tema catalán, y cuando saca. El, el, yo no comenté, ¿no era? Vale,
1: comenté el tema del diseño del faro, digo, coño, el faro lo diseñó un catalán, ¿vale? Y se hizo un silencio, digo, coño, lo hizo Junquera, que ella su propia y su viva imagen del faro de la. Pero te digo una cosa, la verdad que yo en la charla que tuvimos ahí, eh, Menage a Catre, eh, la verdad que me lo pasé muy bien. La única cosa es que estaba esperando a mi hija, uh -huh. que menos mal que me fui a comer con ella, porque iba a estar este fin de semana otra vez con ella y Sevilla se ha cerrado, así yes. que no sé cuándo voy a ver a mi pequeña. De momento vamos a tardar nueve días más eh, a ver qué, qué pasa.
2: Aquí ya, pero ya nos bueno, han confinado.
1: Ya, ya, pero... Estamos a en
2: Francia todos confinados.
1: Vale, pero tú estás en el País Vasco que está confinado y no puedes salir del País Vasco. Sí, pero yo estoy en el País Vasco francés. Ajá. Yo estoy
2: al otro lado de la frontera, o sea, estoy sí. un poquito más lejos todavía. Y aquí en Francia eh, el presidente Macron pues ha decidido que todo el mundo confinado. Eh, realmente estamos recluidos, o sea, estamos eh, recluidos en nuestra propia casa y solo nos dejan salir para hacer trabajos públicos, o sea, ir a trabajar para que la economía no se pare y luego volvamos a casa y los niños al colegio para que nosotros podamos ir a trabajar.
1: Claro, porque hay o sea, es que decir tú cortas el colegio y ve cómo va el guapo a trabajar después. ¿sabes?
2: Exacto. Lo, lo que le comentaba a Vampy, que mi mujer es eh, eh, preparadora física, como hombre tú, y, y ya lleva muchos años en el, en el, en el negocio, ya, ya son más de 20 años que, que es preparadora física, tiene un montón de diplomas y demás aquí en Francia, y los gimnasios están todos cerrados. Por decreto ley, los, los ¿Puede, gimnasios...
1: ¿Puede trabajar eh, en personal training?
2: No, no puede hacer ningún tipo de, de actividad física, si, si, si está preparando por ejemplo algún deportista de élite o así, sí, sí puede hacerle el seguimiento pero en persona no puede lo que está haciendo ahora mismo es hacer en streaming está grabándose desde casa y está dando las clases de, de aeróbic y demás para que la gente, porque sobre todo tiene personas con una cierta edad que necesitan movilidad y si están confinados en casa pues no se pueden mover y le sigue haciendo pues el pilates el body balance y cosas así para que sigan activos el, los estiramientos y todo esto sí, los Pero hacemos.
1: eso deja muy poco ¿verdad querido? Dejar no, es como, poco. No, es como, no es como el 10% que me gano yo los programas que hago con el vampi
2: deja, deja poco. <risa> a, a... <risa>
1: Ahí
2: yo me, yo,
1: me gano una pasta con, con el vampi pero hacer un programa de gimnasia y pasárselo a. No sé, en fin, lo que te quiero ¿Qué, decir que ajá,
2: aquí... ¿qué, qué, ¿Quieres que te diga realmente lo, lo, lo que gana mi mujer? Problemas. Problemas y joderse la salud. Porque claro. no le compensa. Económicamente no gana claro. tanto como, como puede parecer.
1: Lo ideal sería que tú previsieras un programa vía internet y eso te dejara un, un beneficio. Sí, sí. Pero eso no sé si a los americanos les va mejor a
2: nosotros. Sí, sí, no. Los americanos, hostias. Mi mujer te hace un personal trainer, como dices tú, individualmente y pagado por la persona a la que le está haciendo. Y son de 50 euros eh, la consulta, o mínimo 50 euros mi mujer lo hace, está dentro del, del, de lo que es el, la cuota de, del gimnasio sí. o sea, hace los programas particulares dentro de la cuota del gimnasio o sea, claro, es, claro. pagan el abono y ya está, y, y a mi mujer no le pagan más, ella tiene claro, su sueldo claro. y ya está, y, y bueno ella es eh, vocacional porque a ella le encanta el deporte eh, y tiene la gente... Para fama. que
1: esto funcione tiene que ser vocacional. Porque tú trabajes en esto, yo vamos, cuando comento los niños, eh, me llevo 25 años abriendo el gimnasio a las 9 de la mañana y cerrándolo a las 10 de la noche. Entonces ahora tengo a mi niño que me eche un cablecito de cuando en cuando y me permite que yo me pueda escapar más o menos, ¿no? Mm pero te digo que aguantar ese tren de machaqueo un día, otro día, otro día y encontrarte a los niños que quieren ponerse grandes pero no quieren trabajar pero, eh, eso, quema, sí, sí, sí. eso quema horrorosamente ¿Qué? cuando trabajas con uno que, que te, le tienes que decir yo vale, más tranquilo y mañana seguimos cuando te toca eso es una bendición que tú tengas que frenar pero tenés que hacer tu fuerza para que esa persona se vaya para arriba porque claro, yo me he ido especializando por decirlo de alguna manera con lo que no quiere nadie lo que quiere nadie son las personas mayores, los tíos con lesiones, las personas con algún tipo de minusvalía, entonces yo tengo que ver un personal trainer, digo, ¿sí? porque no hay quien se atreva a hacértelo, no, no tengo que hacer pues, yo, ¿no? y me toca pues, hacerlo, y ahí es realmente es. complicado. ¿eh?
2: Te puedes dar la mano con mi mujer, porque ella ha tenido varios casos así, tiene una mujer que le dijeron que no iba a volver a andar que tenía una pierna que se había quedado discapacitada de la pierna y ha vuelto a sacar músculo,
1: no coge apenas y, y es mi mujer la que le ha dado las dicho, fuerzas. Dicho de otra manera cuando el médico te dice esto ya no tiene solución, es verdad si tú te sigues tomando la pastilla y sigue haciendo lo que te ha dicho el médico, es verdad y el médico lleva razón, no tiene solución. Pero si tú haces lo que dice el entrenador, lo que dice la persona que va hasta al lado tuyo haciéndote, diciendo venga, vamos, o diciéndote un poquito menos, o si te duele no lo hagas, pero vamos a hacer esto, vamos a buscar no. otro ángulo, vamos a buscar si tú haces eso, te consigue. Claro, pero pero eso sí. necesitas
2: a alguien competente porque tienes muchos que son de palo ahora también, que van de personal trainer y luego son
1: no, los no. suplantadores, o sea, no, pero no, no... eso se cae por su propio peso. Sí, <risa> sí propio pero
2: peso. ya sabes que hay demasiada gente así en este eh,
1: negocio. Es eh, correcto. Okay. Pero bueno, eh, <risa> eh, vénteme el libro ya, ¿o ¿qué pasa aquí?
0: Me acabas de quitar la misma de la boca, porque yo he venido aquí a hablar de mi libro, ¿eh?
1: Venga, a ver el libro ese. ¿Dónde está el libro? Que yo lo vea. Señor,
0: dame paciencia. No, tú me tenías que decir a mí de que me has preguntado que yo voy a hacer, ¿qué es lo que voy a hacer yo mañana? ¿Por qué? ¿Me has preguntado tú eso?
1: Hoy, mañana es San Viernes. ¿Y? De acuerdo, y claro, a mí me da envidia de que tú vas a salir por ahí y yo me voy a quedar por aquí. Ah, perdón. no, no. Porque mañana voy a Huelva. Mañana voy por la mañana a Huelva. Esa era la, la cuestión. Que por la mañana temprano estaré por allí. Hora, Entonces eh? digo, igual quiere invitarme a alguien a café. La, son datos que yo voy dando, vamos. Nueve, nueve...
0: A las nueve y media tengo que estar allí. Puedo salir más tarde.
1: <risa> ya está,
0: ya valía, Ya valía, ha Ya me Es difícil convencer este hombre,
1: ¿eh? eh Tenemos buena... Food. Y tú supieras lo que sufrimos para el viaje a Cuenca, que si sí, que si no, que si en esta fecha no me conviene... Cuéntalo, Papi, ¿cómo fue eso?
0: Esto fue de la siguiente manera. Escuché en un podcast de los chicos de Potosí y Más que iban a hacer una queda en Cuenca y no me llamó la atención mucho más hasta que comentaron de que los chicos de Si rompe que rompa también era probable de que fueran para allá. Digo, hostia, pues el puntazo sería que los chavales y digo los chavales, y me refiero a ti, Antonio,
1: gracias gracias
0: de, de Estado Civil Motero, pues también se presentarán allí y que fuera un, un, una reunión, de además de, de la gente del, del grupo este, pues una reunión de, de podcasters, ¿no? ¿Ale? Sería un puntazo, sería una cosa épica porque nunca se ha hecho, que yo sepa. Entonces le digo a Antonio, digo, oye Antonio, mira que estoy escuchando un podcast de unos chavales de, de, de Zaragoza que van a quedar en Cuenca y dice, ¿cuándo es? Eh, la fecha tal y cual, dice, yo tengo una quedada, una salida para la fecha siguiente, creo que, creo que ibas a Cantabria, ¿puede ser? La, la semana siguiente. siguiente, la
1: semana el fin sí. de semana siguiente iba a Cantabria. Y no, dice, espérate, no, fue, no, fue, no, fue, no fue así, te dije, no fue así, eso lo me di cuenta luego. Digo, a que va a quedar el mismo fin de semana los dos para una puñetera de viaje que tengo, va a quedar lo mismo. Y fue, pero fueron uno a continuación del otro.
0: Y me dice venga, vas convencido y vamos, ya después le fui diciendo oye, mira, que la ruta va a ser tal porque yo me, me encargué un poco de delegarme de en, en mí mismo es decir, la ruta vamos a hacerla tal vamos a, vamos a organizar dónde nos vamos a quedar a dormir, no encontramos donde nos de dormir el, el mismo tal Al ¿Entiende final, por qué me solamente me
1: kilos. corresponde el 10% John? Es por eso, es que no me da para más. ¿Cómo me va a dar más de 10%? Si lo a hacer todo, cojones eh? yo pongo el pico nomás. A ver. Vamos, come aquí, pues yo me lo como. Eh, yo, pero yo ver, tío lo hace todo.
2: Yo, yo sigo insistiendo que te mereces el 100%. Ahora
0: vas y lo cascas. Amigos para esto.
1: Da igual, me, han... me merezco esto. el 100%. Otra cosa es lo que me va a tocar con el 100%. ¿Qué sí, me va sí. a tocar con el 10%? Por lo mismo eh. que con el 10%, coño. <ríe> ya está, cero para
0: cero y no hay más. Pero ya eso, de la que te vas a librar porque estás a pocos kilómetros de aquí.
1: Yo, yo creo que no se va a librar. En cuanto que abramos puertas y abramos fronteras, vamos a coger camino para allá y le vamos a dar un par de coches, hombre sí,
0: sí. sí, sí, sí. Ah, no, te rías, no te
1: rías, que vamos a por ti. Que me he quedado con tu cara. Vaya careto que tiene el tío. Pero si, si, si consigues hacer que,
2: que esa moto gire menos de dos metros cuadrados, igual sí. Pero con ese ángulo de giro que tiene no me pillas ah, ni de coña. Eh,
1: lo malo no es el ángulo de giro. Lo malo es... Bueno, yo no seré capaz de girarla, pero Van Pique tiene unas facultades como piloto... hombre, con propiedad! <risas> escucha, escucha ha escuchado el mojón un mojón de, de Bambino <ríe> pues, te hace falta
2: editar y te hacen los sonidos
1: hay un ejercicio para la... se veía el tío con una 1200 cómo no esa moto que tanto escasea y era en un parking y el tío cogía y le daba la... o sea giraba 360 grados con la moto hace el primer giro y entonces tú ves los metros que se lleva para, para hacer ese giro y acto seguido empieza a hacer eh, más giros y empieza haciendo un 8. Y después hace un doble un doble 8. Y cada vez va haciendo los trazos más chicos, más chicos, más chicos. Y es asombroso cómo va. Pero claro, ¿quién es capaz de inclinar a la burra esa a poca velocidad? Tienes que inclinarla y abrirle gas. Porque si no le abre gas, la moto se cae literalmente. La verdad es que se cae sobre un cilindro. Pero vamos, eso duele mucho, tío. Eso duele mucho.
0: Ahí, hay un Había un vídeo que, que se hizo muy, muy, muy viral donde creo que era de la policía japonesa, donde hacían una PC de competición con, con esos mostrancos de sí, BMW. Barajándola, haciendo...
1: como si estuvieran barajando cartas, ¿no? Mezclándose en una recta. Y entre conos. Así, van con el... entre conos.
2: Bueno, y hay es, otro vídeo de es... un
1: policía americano con un pedazo de Harley entre, entre conos, como está diciendo John. Haciendo un recorrido que dice, yo tiro los cornos con una bicicleta, tío, este tío va con esta moto a la, a la velocidad que va y hace los lo giros, lo que tú has dicho, es sí, dos sí. metros pero muy poco más, es ¿eh? increíble, girar el mostrenco ese, una
0: Harley que son 300 y pico kilos. ¿eh? Pues te voy a enseñar un vídeo de MotoGP en versión Harley-Davidson con baletas ¿Haciendo diabluras No, 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 MotoGP con Harley Davidson con los modelos Electra Electra Wild con los más grandes que hay ¿eh? como si fuera tipo Goldwing con maletas
1: y esa moto y esa moto no hace falta patacabra eso la deja, te paran a la puerta del bar y la dejas caer y ya se queda apoyada en el chasis y no puede tumbar como sí. sí yo admiro, vamos cuando se veía las carreras Kenny Robert, por ejemplo que decía que él venía de las carreras de Dirt Track y yo decía, ¿deed track qué Y cuando yo veía el deed track, nosotros hemos visto las carreras de Speedway Pero el deed track es, es igual que el Speedway Pero con un trenco de 800 centímetros cúbicos Y, y, y cilindros de nube y, y sin disco delantera ¿Eh? ¿Para que más frenada delante? ¿Qué tontería? Y eso se cruce la moto se sostiene solas Y tú veías aquello y dices yo, ¿cómo se puede ¿Dónde es así? Y el Kenny fue uno de los primeros pilotos En cruzar la, la moto En aquella fecha eran las 500, no era la moto de p sin control de tracción ni mariconada, ¿vale? Ahí.
0: Ahí no Como había control mandan... de tracción, había huevo y pa'lante, eh. Como mandan los cánones españoles. Eh, que
1: bueno, son... españoles... españoles no, mundiales, vamos, de huevo, huevos, mundiales, se llama ese. Ostras, es que Kenny Roberts, mucho Kenny Roberts, eh. Delita.
2: Además iba con onda, ¿no? Si no recuerdo mal.
1: Yamaha, Yamaha. ¿Yamaha? Ah, que era...
2: ah, no, no, Kenny Roberts era el de Yamaha y cuál era el de Honda
1: luego fue Dujan, pero Freddy, antes Freddy, 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 eh, Freddy. eso, Freddy Spencer el único piloto que ganaba las carreras de 250 y después ganaba las de 500, eso es tú no te acuerdas de eso, ¿verdad Vampy?
0: eso es lo mismo que te iba a comentar ¿Veis? ¿Veis vosotros, yo para el tema de los grandes premios porque ¿Por no está aquí y Gonzalo, y que está
1: aquí Gonzalo te entera wow. te pone el año que era y de cómo eres, cómo eres. pues este se le echó la historia porque se cogió las la muñecas pero se las jodió no por accidente ni por nada, sino de la tensión que le metía en dos carreras de MotoGP GP que iban a Sepollo.
0: Oye, te cuento lo de lo que lo está ayer con la moto al final. Contalo, hombre, contalo. Te tontería que te pides. Ah, te, conté que, te conté que el miércoles le tocaba el cambio de zapato a la niña y, y pues digo esta mañana tengo yo digo por la mañana tengo yo que darme una vueltecita para porque un... Todos estos cambios de neumático tienen un periodo de transición tienen no es fácil hacerte rápidamente a la moto cuando está, cambias de neumático está de taco
1: estás enterando, John ¿por qué digo que? ¿por qué dice él que? no, es que yo como piloto no ha dicho piloto, ha dicho patata, ¿vale? como patata como patata estás muy rico, tío, pero ¿cómo te diré? ya se me la ha cambiado ¿cómo te va a cambiar? vamos a ver, vamos de más de cántaro si tiene una rueda de taco, que eso resbala en cuanto que llueve y le pone una goma que no es muy buena, pero que va de lujo la transición sería al revés y te va una, una goma de...
2: Yo, yo ya le he dicho que esas ruedas todavía tenían un, un poquito más, que si Bart Monroe levantase la cabeza el día de hoy y viese lo que está haciendo, le escupiría la cara, porque necesita cuchillo y betún. Cuchillo y betún, quitar los tacos, darle betún y así para dejarlos lisitos
1: y que, que parezcan slicks. Yo no estoy de acuerdo, necesita... Más salidas, más salidas, eso se, va gastando, eso se va gastando, se va gastando, se va
0: gastando. Tú tenías, yo tú tenías que haber visto ese neumático cuando yo lo monté antes de irnos a, a Cuenca, que Antonio sí lo vio. Eso, eso era un neumático mmm, plano, lo que se dice plano, que tú decías, eso va a terminar siendo más plano, o sea, lo que tenía Madreo. el taco... Literalmente cuadrado. Es una cosa muy 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 rara. Y de hecho, yo daba por hecho de que de Cuenca no volvería en el estado de salud que volvió. Sí, que es verdad que. Volvió mejor que fue, sí. Mira, ya aprovecho
2: ya aprovecho que ya que estoy. Mira, os conocéis el chiste de, de Pachi y Aitor que se encuentra por la calle y le dice: eh, Aitor, ¿pero por qué traes esa cara tan compungida? Y dice: No, es que el otro día pues eh, me salió un tío ahí de un callejón y me intentó violar. Y dice, joder, ¿pero qué hiciste entonces? Digo, pues nada, yo, dejarme apretar el culo y llevarlo hasta la comisaría.
1: ¿Qué <risa> <¿No>, coño? <risa> le apretó el culo y ya ve que ahora te vas a salir tú, enseguida te vas a salir.
0: <risa> la verdad que este chiste lo voy a volver a escuchar en boca de Antonio durante una temporadita.
1: Muy ah, bueno. No te creas, no te creas. ¿no? Yo cuento chistes mejores. Yo creía que el Aito estaba compungido porque el otro no había vuelto a llamarlo. Ya. <risa> te veo muy triste que no me ha llamado ni me ha escrito ni nada. nada. Falta triste, coño. <risa> bueno, te sigo contando mi libro. <risa> Venga, ahora el libro es sí ella, coño. No tiene página el libro,
0: Nines. ¿no? Pues nada, que esta mañana... bueno Anoche me acosté muy tarde intentando de solucionar el problema de por qué no podía editar el, el último podcast y esta mañana me pasó prácticamente lo mismo, me levanté muy temprano dándole vueltas al, al por qué, al cómo, al cuándo y el por qué, al final lo conseguí solucionar pero usando un, algo que nadie me ha enseñado pero que se me ocurrió a mí, eh, usar, cambiando un formato. Mi idea es salir temprano se desvaneció y cuando me, vi, me quise dar cuenta ya eran más de las 9 y más de las 10 y me, me puse a arreglar un poco la casa y, y digo, al final tengo que salir porque o salgo o pierdo el, el día y digo, lo que voy a hacer es, en lugar de hacer una salida semi larga voy a ir a Berrocal y como voy a ir solo Berrocal para mí y si voy a ir solo voy a ir a mi ritmo pero ¿qué es lo que pasa?
1: Eh, ¿Tú cuando vas tiras, con alguien no va a tu ritmo?
0: Voy incómodo a mí Berrocal no me gusta, Antonio. Berrocal es una, una carretera que tiene 200 curvas y para mí es incómodo ir acompañado porque voy a otro ritmo. No es como cuando voy solo, que voy a mi bola. Pero te cuento. Conforme voy subiendo y llegando casi a, a Valverde del Camino, veo mmm, una silueta de una moto con dos maletas. Digo, no puede ser. Y veo que tiene un casco blanco. Digo, me parece a mí que sí, que va a ser. Y por la chaqueta dije, tiene que ser él. Y era... Mi amigo Mario, con el que precisamente nos volvimos de, de la, de la, del paso que fuimos a Motocarrido. Y digo, vaya. Y le hice un adelantamiento, la verdad es que bastante elegante, en el cual él se me, me pudo ver con. Señor, dame paciencia. <risa> ¡Sigue, sigue!
1: <risa> no has pensado. ¿Qué ha pasado? ¿No has pensado a dar tus propios conciertos de flauta, tío? Como cojas este, coja tú el escute, igual que toca la flauta, vas a viajar, piche.
0: Si te digo yo la flauta como la toco... <risa> ¿Cómo ha sonado eso? Pues, como te iba diciendo... Mmm... Total, que le adelanté, ya estuvimos, nos paramos, hablamos y, oye, ¿tú, ¿y tú? dónde vas? Pues yo iba para Berrocal. Oye, pues yo también iba para Berrocal, que entro ahora a las dos a trabajar y tal. Y, bueno, pues te acompaño, tú me acompañas a mí. Y eso hicimos, fuimos para Berrocal, que de hecho nos cruzamos con una Tema 530. Y, yo, ¿Qué
1: tía, ¿Y os quito las pegatinas? No, no,
0: no nos cruzamos, no, no, no venía, ah, no, 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 me me venía en ese sentido, vale, no cruzamos. Vale. Claro, okay. me llamó la atención porque yo decía ¿qué hace este hombre con, este, con semejante armatoste y corriendo por este tipo de carreteras que vamos, que tiene que ir súper incómodo? Y poco más adelante nos encontramos con un mogollón más de moto todas <risa> juntas. <risa> Pero si esto tenía que hacerlo.
1: Lo que tiene uno que aguanta. Es que yo, teniendo la flauta esa tan afinada es normal que el tío tenga que presumir de flauta, cabrón. te el chaleco <risa> Bueno, le cuéntame ¿Me va a contar ya dónde compraste la flauta? ¿O me va a contar qué pasó después del viaje tan colosal?
0: En definitiva que eso Que ya le, le di muy vueltecita por el verrocal. Eh, yo estaba, estaba estrenando Bueno, estrenando el, el neumático este que he cambiado El mes Mario le estaba usando el, el que a ti te gusta el, el Anaki 3 Anaki y... 3, no Conti Attack 3, supongo ¿A ti te gustaba el Anaki 3? El Anaki 3 me gustaba
1: comparando con el Anaki 2 <risa> el Michelin Tú no escuchas esto, John, que esto a ti te da igual eh, El Michelin Araki 2 ¿vale? Es un neumático que va muy bien Pero el Araki 3 va mejor en carretera Pierde un poquito en asfalto Pero va mejor en carretera Y lo que me gusta del neumático ese Es que mm, te lleva a todos lados Y que te dura 17.000 kilómetros Si eres un poquito suave conduciendo Claro, eh, cuando yo probé el primer eh, Conti Attack 2 Duraba 12.000 kilómetros Pero la babilla se te caía cada vez que tú con la moto Y aceleraba y tumbaba y frenaba Porque eso, se, eso, claro, se gasta mucho antes Pero claro, te gastas el dinero por gusto, tío ¿Qué quiere que te diga? O sea, que, que le guste el 3, pues yo lo admiro Pero no tiene nada que ver
0: Que lo que yo digo siempre es Que el compromiso de durabilidad y agarre Es complicado, ¿eh?
1: ¿Se te ha encendido el botoncito?
2: ¿Este? <risa> sí. <risa> ¿Andas con frío?
1: ¿Eh? ¿Te gusta, Antonio? Es una mariconada o no es una mariconada, una chaqueta térmica para un tío que vive en Huerva, que sales con un chubasquero <risa> puesto y te entran los sudores de la muerte. Y va el tío, tiene una, una chaqueta térmica, térmica no, calefactable.
0: Oye, John, ¿qué, qué, qué, te, qué me estás enseñando? Otra mariconada.
1: Si sí, aquí es que somos todos humachas aquí somos humachas Pero la chaqueta que vaya a Para un ¿Qué? escute, tío, para un escute que va sudando a los sitios. Para un escute va sudando a los sitios más. Si sí, la ruta más larga son cuatro kilómetros de tu puerta al trabajo a la puerta de casa. No puede ser. Iba presumiendo de vasco, presumiendo de vasco con una chaqueta térmica. Engañando, <risa> ¿Uno lleva una mantita en la moto, hijo? Tengo una mantita en las piernecitas para que no cojas frío. La he tenido. Lo ves, lo ves. Pero Me ya pide. hablando en serio, no, no, no es mala cosa tener una mantita en el pueblo tuyo, en el mío es una ridiculez. Ah. Un día frío, 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 entre 5 y 10 grados. Pero allí, oh, oh. allí 5 o 10 grados puede ser calor, ¿no? Aquí en manga corta en 5 o 10 grados. Pero bueno,
0: bueno, te digo lo... Claro, macho, pero es que es un menos chigarrón
1: cinco, del norte. ¿eh? Claro, la diferencia. Pero un chigarrón del norte, pero yo creo que es de la parte sur, ¿vale? El norte, pero no, no del mismo Bilbao, porque veo tu el tío la chaqueta térmica. Ya te Uf, eh, eh, si,
2: si ya empiezas a decirme que soy de Bilbao, ya dejamos de ser amigos.
1: <risa> Medio vasco, ¿eh? Medio vasco, no. Porque lo lo, que... los de
2: Bilbao y los de Guipúzcoa nos llevamos muy mal. Fatal, es como... ¿no? ¿Eh? como el Betis ah. y el Sevilla, ¿no? ¿Va o eh, o bueno? Exacto, exacto, <risa> más o menos así.
0: <risa> más sin rivalidad. ¿eh?
2: Eh, eh, el Betis que nunca mete nada. Por...
0: Ni lo pagando que sí que no meten. Dinero... <risa> Lo que sí que daría yo dinero por ver aquí a el amigo yo. En nuestro mes de agosto, aquí en la parte de la cuenca minera, en la parte esta de... La ruta,
1: la ruta que hice yo con los madrileños, ¿no? Guillo, que vamos para allá. Y yeah. vinieron el día más ah. caliente de todo el verano, ¿quillo? 48 grados.
2: Ya, yeah, pero los 48 grados que tenéis vosotros son con humedad o sin, sin mucha humedad. Sí.
1: Humedad sí. no debería no, de haber no, mucha, porque nos echábamos una botella de agua por encima y en 10 kilómetros estaba seco. El no, pañuelo porque... que yo me pongo en el cuello que me lo ponía chorreando agua precisamente por lo mismo se secaba pero el pañuelo cada vez estaba más más duro iba sí. bueno, la ropa que yo es increíble no 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 más duro de tieso de tieso como el propio, como su propio nombre de tieso era pañuelo barato entonces y yo no yo llevaba el chaleco refrigerante vale y el chaleco refrigerante Ay, se notaba se notaba pero <risa> Yo, yo, yo porque llevo el calefacto,
2: mal, pero él lo lleva refrigerante no dice nada, ¿eh? Llevo
1: refrigerante, pero a 48 grados. Coño, te digo, cuando bajó el termómetro a 39, decías tú, coño, pues está fresquito, ya se puede circular, ¿sabes?
0: <risa> Ahora se está bien, ¿verdad?
1: Está fresquito, se puede circular a, a 90 por hora en la carretera, tío. No sabía cómo te ibas a poner. Te echabas agua, echabas agua hasta el casco. Y es más, los litros de agua que yo me echaba por encima decía, verá tú, porque claro, todo lo que tú te eches de agua va a las botas, ¿no? Lógicamente lo que te chorrea por el cuerpo va a las botas. ¿no? Cuando yo llegue a casa y me quite las botas, tendré que ponerlas que se sequen. Y cuando le meto la mano dentro de la bota, y esto está seco, tío. aquí no hay... <risa> Está seco todo. Lo que fuera
2: Ay. se había evaporado. Oh, increíble. Pues... Sí, si subís por aquí, normalmente la, la humedad ambiente es entre 90 y 93%.
0: Que me estás con frío
2: y con calor. Cuando aquí hacen 30 grados, igual es como los 48 que tenéis allí. Es súper agobiante. Sí,
1: que sí, que te quería. Que no, no, sí no, no, que no. te quería.
2: No, no ya, ya esto no, no es coña, Antonio. Eh, la humedad que hay aquí es agobiante. No puedes respirar. Eh, intentas ir a correr o lo que sea y, y te, te asfixias. Te asfixias por eh, la cantidad de humedad que hay en el ambiente. Y en invierno, como es tan, tan húmedo, el frío se te mete hasta adentro y, y ya puedes ir bien equipado, que se te mete por todos lados, el puñetero frío, igual tienes 5 grados de temperatura, que la sensación térmica que tú tienes es de menos 2 casi, y, y por eso me he cogido este año, porque ya me empieza a hacer viejo y ya, 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 ya. Yo necesito mi chalequito térmico de lo, de mi De barco. tu edad
1: opino lo mismo que del calor en tu pueblo, ¿vale? Opino lo mismo de tu edad que del calor en tu pueblo. ¿Qué me estás container, chaval? Venga, hombre. <risa> bueno, eso viene del hombre del chaleco térmico.
0: <risa> <risa> en defensa de, de, de John, lo que sí que te diré, Antonio, es que, yo, como te comenté, yo tengo familia en el Aurín de la Torre. Y en el Aurín de la Torre es una, una población donde hay muchísima humedad, entonces yo cuando en verano he ido a visitar a estos familiares allí la verdad es que yo lo paso relativamente mal por la cantidad de, de, de humedad que hay sin embargo coges el coche y te vas a Fuengirola o te vas al propio Torremolinos o, o incluso a Málaga y como hay muchísima menos humedad, no pasas la calor que pasa en, en el propio Lorín vuelves a lo mejor por la tarde por la noche a Lorín y dices tú, Juan macho! es que la calor pegajosa de que te duchas y sigues estando sudando que se pasa relativamente mal. Para el que no lo conoce, lo pasa más mal incluso que para ellos que están acostumbrados. Entonces, no. pues te digo... Mira, te voy a
1: contar lo que es pasar calor. Una vez yo, cuando yo era joven, que lo fui una vez, ¿vale? Eh, el, año el año pasado. El año pasado, no, pero te estoy hablando de una batallita de hace más de 40 años, ¿vale? Fuimos a buscar un caballo y el caballo estaba en la marisma y se había perdido y fuimos a caballo a buscarlo. Salimos a las 5 de la mañana de noche porque teníamos que ir desde el Rocío hasta cerca de San Lucas a buscar el caballo cabrón, ¿vale? Pues aquel día hacía en medio de la marisma, que eso es un llano, llano, liso, liso, liso. No sé la temperatura que hacía porque en aquella fecha no había nada para medir la temperatura pero cuando nosotros veníamos para atrás era las 6 de la tarde, es decir, nos llevamos 13 horas andando con los caballos por aquel llano horroroso con todo el sol de agosto, o sea, para allá y para atrás. Cuando veníamos para atrás los caballos ya no podían mover las patas, Iban que se, vamos, se tropezaban en los lo valles y ese día yo pasé más calor que la que hemos pasado eh, con esta, el día de 48 grados con la moto tú vas a 48 grados la moto tú te paras en un bar, pides agua te echas agua por encima te tomas un refresco con hielo tiene una cosa, pero bueno, tú vas en una marisma es que el concepto de marisma tú, yo no lo puedes entender mm,
2: no, 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 a ver aquí no, no hay
1: marismas aquí claro, claro, es que es, es todo lo contrario es todo lo contrario o sea, es un llano tremendo de por leve, 40 kilómetros. Además, es muy bonito cuando vas con la moto por ese llano. ¿sabes? Sobre todo si ha llovido. Porque tú notas que la moto va creciendo. Pero que me estás con Y dices, oye, qué raro, la moto está cada vez más alta. Y flaca, ¿a dónde va? <risa> Estaba tan alto, claro. Te cuento cómo es la movida. La movida es que cuando tú vas andando con la moto por este terreno, de que acaba de llover, se va pegando el barro a la rueda. Uh -huh. Y el barro se pega al barro y va siendo la bola de nieve, ¿de acuerdo? Entonces, lo primero que te pasa con una moto, que como tú vayas despacito, despacito. la moto te ha aumentado la altura, pero tú vas montado en, en el o sea, barro contra barro, no tienes agarre de ningún tipo, mm. o sea, que si cortas gas, te vas al suelo, si aceleras, te vas al suelo, tienes que seguir rodando a un ritmo muy suave. Y me viene a la mente una vez que cruzamos desde Almonte hasta Sanlúcar, ¿de acuerdo? Por toda esa marisma, cuando era legal, ¿eh? Ojo, que te estoy hablando con unos muy viejos. ¿ves? En aquella fecha era legal poder cruzar, por pues eso es Parque Nacional, ¿no? Y me acuerdo que iba con el, precisamente con el chico que nombraba antes, el señor Padilla, que yo tenía una Yamaha Teneré, yo tenía la XT, y le montó una cubierta, unas cubiertas nuevas para la ocasión. ...y las cubiertas nuevas se pegaba al barro que daba gusto... ...una cubierta de motocross y se le pegaba al barro... ...y lo curioso es que yo tenía una cubierta vieja de motocross... ...es decir, los tacos redondeados... ...y tú veías la huella de mi moto... ...y la rueda donde pasaba él... ...veía que había arrancado el barro del suelo... ...con lo cual él tenía que pararse porque era imposible... ...y yo iba rodando perfectamente también había que decir otra cosa eh, yo en vez de ir por el camino iba pisando todas las plantas, todas las hierbas y la moto iba dando botes todo el tiempo iba escupiendo barro mm. y el otro, por claro, la cubierta nueva por mucho que quería allí el, el barro que escupía se lo escupía el guardabarro delantero bajo y le frenaba la rueda ah, eso y, es lo que te iba cuando, a decir y cuando le quitaba el guardabarro se lo escupía directamente a la cara y ya no le frenaba la rueda, le caía todo el barro en la cara ¿eh? en fin eso es lo es
0: bueno chavales
2: eh, parece si lo pues, Ya el abuelo
1: que tiene que entrar temprano. Pues adiós.
0: Ay. Adiós. Que yo sé que te gusta que nosotros charlemos, pero el amigo John también tendrá que trabajar mañana y no esperan de que ya lo entretengan aquí. más de lo que ya lo han entretenido. Aquí, aquí, es Así que... que.
1: Trabajamos todos los días.
2: ¿Cu -cu ¿Cuántas horas llevamos ya, Bumpy, por porfa? Desde las 9.25 llevamos
1: aquí. No ah,
0: puedo creer que Según lleve, esto, sí. esto 2.45. Para luego...
1: horas cogió a John, tío.
0: Tú sabes que es un hombre casado, que
1: no es como tú. Es un hombre casado con niños, que no es como tú. Tiene los niños por ahí perdidos, abandonados. ese da un besito ya antes de
0: que él es el culpable de todo esto, que él es el que lleva meses incitándome a que hagamos un programa largo, que hagamos un programa con contenido, que hagamos programas de, de que los de una horita le sabe a poco.
2: Ya, pero esto no es un programa. A, a, a mí, a mí me, me, me dice, no, no, esto estoy grabándolo para mí, no sé,
1: a ver qué, cuánto bueno, sale de aquí. Eh... Te va, te va, a enterar. Tú pídele otro 10% para derecho de imagen, tío, de verdad, pídeselo, que aquí hay lo que
0: tu... Eso es lo que hay ¡Oh! el en fin, vale Os quiero un montón Pero más vale que vayamos recordando esto Que si no se va a largar de verdad no, no, Un abrazo yo, peones.
2: Yo, yo también os quiero, pero quiero más mi cama
1: Vale, pues nada eh, Sabes que eres el único que va a dormir Acompañado esta noche, ¿no? no,
2: eh, no eh, estoy en mis dudas Porque con lo que estoy tardando Igual ya mi mujer
1: me ha sustituido <ríe> en el y todavía no lo saben, ¿no? Sí, sí, bueno. Sí. Bueno, un abrazo, pues de, señores. Te... Gusto verte en la pequeña, pero yo prometo ir a verte en persona, porque tú, con todo lo vasco que eres, no tienes huevo de baja aquí abajo y menos en agosto. Venga, échale huevo. <researched> <risa> ¿Para qué voy una a bajar pregunta, ahí bueno. abajo si lo tengo todo yo aquí arriba? Claro, claro, sobre todo, ¿para qué voy a bajar ahí abajo en un scooter? Que, que claro, coño, no sirve, ni para, no sirve nada más de moverte por el pueblo, niño.
0: El Sascometro ha subido este episodio un poquito más de lo normal, ¿eh? Bueno, eh,
2: el que no tiene huevos a ir en el scooter es él, ¿eh? Porque yo en una GS800... Así, así, así o sea, con una mano atada a la espalda me la conduzco, pero el scooter hay que tener huevos de llevarlo
1: es cierto y verdad, aquello. ahí y, le doy la razón
2: y, 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 más, y más hacer reparto con él, porque yo reparto con el scooter hago reparto matutino lo, los fines de semana reparto prensa con él
1: entonces ¿tú llevas equipación motociclista, ¿te pones sí. una rodillerita hijo? ¿te pones una gotita? ¿te pones unos guantes por lo menos? La, 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 las,
2: rodilleras,
1: las rodilleras las pongo para la supaita eso para, para no Bueno, pues nada, dicho esto, no sé que... yo ya no juego más, ¿vale? Yo no juego, que esto es no. Te voy a decir una cosa. Yo de viejo, de viejo ya me había curado, ¿eh? ¿vale? Siempre tengo una atracción total para los gays, ¿vale? Así que yo creía que me había curado de viejo y me está saliendo amores por todos lados. Irse fuera, adiós, no quiero nada. Se acabó.
0: Chavales, un abrazo.
2: Ya he matado. <risa> Le Me han
1: asesinado en público. Chao.
0: Hasta <risa> <A> luego. <risa> Ahora tengo un problema. Ahora hay, hay, Como no hemos empezado, porque realmente no hemos empezado, hemos empezado a hablar y yo ya he dicho, bueno, pues ya lo, seguimos hablando y lo convierto en un programa. Necesito empezar. ¿Y cómo empezamos siempre el programa? ¿Qué pasa, pausa, chaval? Pausa. Eh. Bueno, chavales, lo dejamos ya, ¿no? Voy a detener la grabación, que si no, ya...